0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания Gregoryshouse.ru Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах Gregory's House. Строим как для себя Ну что, друзья, всем привет, с вами, как всегда, двойная сплошная, вот этот парень Григорий Черняк, он автомобилист, руководитель и пилот спортивной команды S3 Club Всем привет, моторадио, с вами Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор Да, и сегодня мы, как всегда, подготовили для вас несколько тем, поговорим вначале мы с вами о том, какие основные расходники у нас водители забывают менять в своих транспортных средствах И поговорим о ДТП и некоторых их моментиках Да, ну и небольшую превьюшку на следующую передачу тоже добавим Ну что, поехали? Отлично, погнали! Итак, новости автомотомира Пять расходников, которые не меняют автовладельцы, а зря Сайт «Автовзгляд» Итак, современные водители знают, что нужно регулярно менять масло в двигателе, фильтры и тормозную жидкость, А о существовании иных расходников и не задумываются. Но в машине они есть, и их нужно регулярно менять, иначе можно попасть на дорогой ремонт. Портал Автовзгляд рассказывает про то, о чем молчат другие. Ну, э, масло в редукторе. Указывает портал Автовзгляд Нужно менять Обычно его вообще никогда никто не меняет Но говорят, что на машине, если ездить по бездорожью В редукторе обоих мостов может засосать грязь воду, там сыпуны такие есть Через них действительно может попасть всякая ерунда И, собственно говоря, поэтому Производитель, ну вот здесь указано Про Ладу 4 на 4 АвтоВАЗ рекомендует менять каждые 40 тысяч километров Ты меняешь масло в редукторах? Я не езжу пока на ней Временно, поэтому я не сталкиваюсь У тебя есть двойка Двойка не похожа на него, Скорее всего, «Ранжовер» больше похож на «Ниву» Ну, ты не меняешь масло, да? Нет Ну, ладно хорошо. На самом-то деле, на самом-то деле э, Я скажу, где я меняю масло в редукторе Так Я думаю, дорогие слушатели, они уже знают и подскажут, что в мазде РК-7» перед сезоном я меняю масло в редукторе Для чего, спросишь ты меня? Ну, давай эта техника работает на износ, на повышенных э, максимальных оборотах. И поэтому, чтобы не размолотил вщи, хотя молотят щи периодически. Ну, насколько я знаю, у тебя же двойка тоже спортивная. Э, да, да, да. Но поэтому тоже надо менять. Масло в редукторе. Да. В двойке масло в редукторе можно не менять, можно просто редуктор менять. А, это проще действительно. Конечно, зачем? Пошел, купил. Как это знаешь, как в булочную сходить за батоном, также сходить за новым редуктором. Окей, погнали дальше. Что еще? Что еще указано у нас в статье от нашего замечательного автовзгляда? Жидкость в электромагнитной муфте Ого, вот это точно уже не для всех Еще один узел, которому уделяют э, должное внимание Только тогда, когда он перегрелся А ведь муфта установлена в подавляющем большинстве Полноприводных кроссоверов Да, ну вот, э, собственно говоря Приводятся тут данные от Volkswagen, Которые э, на своей Халдексе э, Советуют раз в три года менять Ну, опять же, тут нужно смотреть мануал Вот, и, ну, наверное, нужно, да У У меня нету муфты Халдекс, я не меняю Понятно А в карданном валу? А у меня нет карданного вала, я, знаешь, не задний привод <свят> <свят> то, есть, то есть ты не, не занимаешься шприцеванием карданного вала? <свят> не, не занимаюсь шприцеванием. мы выяснили до передачи, что ты тоже не занимаешься шприцеванием Давай поясни свою позицию, потому что это серьезно Почему я не занимаюсь? Да Ну вот как э, рекомендует портал, э, про шприцевание карданного вала у современных машин, особенно внедорожников, обычно... Обычно водители даже не слышали Хотя крестовины кардана работают в тяжелых условиях Кстати, в дрифтовых машинах крестовины тоже подвержены большим нагрузкам Шприцевание, то есть смазку Мастера проводят через каждые 15 Тысяч километров, то есть это в принципе стандартное ТО. А если авто постоянно выезжает на бездорожье, то через 7 тысяч километров. Двойная сплошная. Скажи, пожалуйста, а вот в дрифтовых машинах как, какие-то специальные используются карданы. То есть, ну, не базовые, наверное, да, не заводские? По разному, там... По-разному. По-разному, по-разному. В... Зависит на самом деле от финансирования данной истории. Угу. Понятно. У кого сколько денег, короче говоря. Ну, да? По простому, да. по-простому, да Здесь тоже, опять же, такой момент, что это в принципе все отчасти расходный материал. У кого-то это может каким-то чудом, у кого-то это ходит э, годами, при максимальных нагрузках. А у кого-то бывает там новая запчасть, да, ты выезжаешь, она там, бам, третья передача в полу, и она как бы при перекладке у тебя разваливается какая-нибудь история. Бывает, это... Ну, на самом деле, что касается кардана, крестовины и так далее, если машина тяжелая, допустим, какой-то большой внедорожник, лучше про это не забывать, потому что это еще и стоит денег. То есть, если там на Ниву, наверное, это не очень дорого стоит, мне кажется, да, то на какой-то большой внедорожник, типа там, от Митсубиси, допустим, это может стоить прям приличных денег. Особенно Митсубиси, у них запчасти вообще очень очень дорогие что еще что еще приводит нам Автовзгляд масло в раздаточной коробке интервал замены масла в раздатке у каждого производителя свой например Hyundai рекомендует замену через 120 тысяч километров Ченгэнг а через 60 тысяч километров Чанган Чан-ганг? Чанган наверное я не знаю Чанган Окей, okay, через Он 60 Просто тысяч... Павла с китайским получше, Вот, написано, что если вы часто выезжаете на бездорожье, интервал лучше сократить Но это, как всегда же, да, что автомобиль эксплуатируется в особенно тяжелых условиях Как только пересекает границу Российской Федерации Вот, поэтому все того мы делаем чаще Так, ну и что еще там напоследок? Конечно же, то, что реально... Вот я думаю, эту позицию часть автолюбителей уделяет ей внимание Это высоковольтные провода если не дизель. Ну, если у тебя не трамблер, Ну, окей, так, так. Ну, вот у ты... есть же трамблёр на автомобиле. Продолжай. Как правило, срок службы проводов 8 лет. Восемь лет, ну тут бы я бы поспорил бы. Мне тоже кажется, маханули. Да, маханули, лет. да. да. Угу. После чего их надо заменить. Но здесь видишь, как бы вопрос в том, что они пишут, после чего их все, наверное, надо заменить. А ты по одному меняешь? А, можно нет. Когда, допустим, у тебя один начинает пробивать, то здесь э, я боюсь, что проблема в том, они пишут через восемь лет, когда уже начинает троить мотор. Когда у тебя пробивает настолько, что мотор троит. Ну да, написано даже, в сырую погоду часто глохнешь. Э, Собственно говоря, пора менять провода С этим тяжело не согласиться Слушай, ну на этом все, я так понимаю По этому списку, но вот я действительно Согласен с людьми, которые тут вот В комментариях по написали К этой статье своих отзывов И первый комментарий, вот я прям полностью согласен Лучше бы написали про замену тормозной Охлаждающей жидкости да, потому что вот с карданами, с муфтами, это все как бы такая история, это, ну, не для всех А вот тормозная охлаждающая жидкость, это для всех Вот, а ты же в курсе, что надо менять тормозную жидкость? Ты ее конечно, меняешь? Конечно Как часто? Но ну, на гражданской машине никогда Автоклуб? На моторадио. На боевой меняю каждый сезон. А как часто нужно на гражданскими? Вот и не то, и то, и то, ты знаешь, у нас тут недавно с, в команде встал вопрос. А, у нас там был спонсор, который жидкости предоставлял. И мы с парнями обсуждаем. Ну, вопрос такой, будешь менять тормозную жидкость? Он такой, а зачем мне нормально все? Типа тормозит же Тормозит же, да, зачем ее менять Поэтому я вообще скажу тормозная жидкость Что это? Это это, 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 где омывайка, рядом там Ну типа Ну, того, на, на на самом деле ее надо менять И ходят такие слухи что менять ее лучше раз где-то года в три примерно вот. Но на самом деле э, На сервисе могут спокойно замерить Вам тормозную жидкость Не по уровню, я имею в виду, а по характеристикам И если ее характеристики уже подходят К э, дну, скажем так То надо менять, надо менять Об этом, кстати, про тормозную жидкость все забывают Мало кто реально ее меняет Здесь нужно понимать тоже, что возможно на чаше весов э, С замером тормозной жидкости Это более, думаю, европейская технология Хотя в России, скорее всего, тоже в дилерских центрах И в хороших центрах она применяется, но На чаше весов Стоимость э, замера этой жидкости И замены этой жидкости Может быть примерно равна да, Нет, это стоит копейки э, Замерить жидкость стоит копейки Более того, в некоторых э, сервисах Даже не у дилеров У некоторых сервисах это делают Просто по хорошему тону Ну, то есть машина приезжает на комплексную диагностику Типа там подвеска э, Что там стучит, не стучит И тут же, ну, замеряют жидкость Надо менять, не надо менять Так же, как, допустим, делают чек по э, аккумулятору Когда сервисмен видит, что аккумулятор уже Не первой сверости, Сразу чекают аккумулятор Смотрят остаточную емкость И, соответственно, водителю, водителю, владельцу говорят с вас еще 5 тысяч. Мне кажется, рублей. к сожалению, в нашей стране это делается не как хороший тон, а как хороший маркетинговый ход для того, чтобы чек выписать тебе как клиент. Ну, наверное, а еще вот про охлаждающую жидкость ее тоже надо менять на самом деле. На воду? Летом на воду? Летом на воду. Ну, те времена прошли уже. Кстати, у меня вот не прошли. У меня дед ездил реально с водой. У него был в Москве 412 ездил с водой. И зимой. Он просто не ездил. Нет сливал <свят> Лучше, иногда приходилось ездить он реально сливал там такой краник да да, он да сливал да. да с утра приходил с теплой водой из дома и заливал Нормально, это было как бы Типа в порядке вещей, на самом деле надо менять Охлаждающую жидкость, э, тоже примерно В тот же самый, э, ну хотя бы там 3-5 лет, но у нас чаще остального Меняют охлаждающую жидкость при э, Сопутствующем ремонте, это что у нас Там, типа замена помпы, да да, Замена радиаторов Замена мотора, да-да-да Обычно все равно меняется Да, безусловно, есть на самом деле Такие вещи, в которые люди не лазят Не думают даже об этом, но Лучше, конечно, это для обслуживания делать Лучше делать Здесь можно лайфхак запихнуть Давай Автоновости Если вы чувствуете вдруг, что у вас начинает подпинываться коробка то первым делом Не обязательно нужно менять коробку А может быть сделать частичную или полную Замену масла в коробке Да, это такой базовый лайфхак Он даже не очень лайфхак, это просто подход э, Такой механиков, он достаточно базовый Начинаем с замены масла В этом собственно говоря, И, кстати масло лучше менять э, по литру Ну не сразу все сливать Ну частично, да, это... да, да, да Литр слил, литр залил свежий Литр слил, литр залил свежий Это для того, чтобы вся гадость не осела сразу вниз Чтобы стружка равномерно вас там Да, 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 да Не будем будем заморачивать голову слушателям техническими моментами, поэтому я думаю, что погнали дальше. Отлично, расскажи просто про следующую тему и про ДТП, которое произошло. Безопасность на дорогах. Абсолютно обычная и обыденное ДТП, которое произошло э, на юге города, э, в одном из дворов на улице Маршала Казакова, там 68-й дом. ДТП-то это это даже как бы особенно, особенно разговаривать о нем смысла нет, это просто инфоповод для того, чтобы нам э, поднять тему э, именно дворовой. Вот таких вот небольших ДТП На самом деле, просто на маршала Казакова Девушка, выезжая в карман у дома Притерла Шкоду, поворачивала направо Соответственно Задняя ось автомобиля При повороте всегда идет по внутреннему радиусу Соответственно, перед у нее проехал А задние, получается, задним правым крылом Она черканула по, по автомобилю Вот, ну ничего страшного Сфотографировав повреждение, она уехала с места Я надеюсь, что она там написала какую-то записочку Как-то себя обозначила Кто именно поцарапал автомобиль Для того, чтобы чтобы после этого Ну, как-то связаться с хозяином И урегулировать все вопросы инфоповод у нас следующий, да, вернее, не инфоповод следующий, а для чего нам этот инфоповод? Задуматься о том, почему у нас таких ДТП становится все больше и больше. Ведь часто, к сожалению, я вижу во дворах такие истории. И может же быть так, что ты поставил свой автомобиль, выходишь, а у него там э, затерто крыло или еще чего-то, да? Вот как ты думаешь, почему у нас э, такие истории прям прям вот навалом начинают наваливаться, наваливаться их все больше и больше? Без ответственности? В том числе. Ну, плюс к этому еще и растет растет автопарк, разумеется, он всегда растет, да, и даже несмотря на все кризисы, он все равно растет. Растет количество автовладельцев, появляются новые автовладельцы, у которых новые автомобилисты, у которых нет опыта, да, они получают таким образом свой опыт. Вот. Ну и значит, что еще? У нас растет застройка. Уплотняется трафик А дороги шире не становятся? Дороги шире не становятся Если посмотреть современные кварталы в Питере Которые отстроены, туда заезжаешь во дворы И думаешь, боже мой, ну то есть как тут вообще можно проехать Люди ездят И люди ездят даже с минимальным опытом Но на самом деле тут еще и вопрос подготовки Подготовки новоиспеченных водителей Потому что на самом деле Есть же в автошколах и площадка И на площадке там эти задачи, которые ставятся перед учеником, они достаточно такие, ну, непростые. Да, и если обычного водителя, там, тебя взять, поставить на площадку и сказать, вот, братец, давай проедь, ты, конечно, проедешь, но пока ты будешь ехать, ты несколько раз скажешь, фуф, ну, то есть, как бы, прямо ого-го, потому что, действительно, габаритные маневры, действительно, казалось бы, после такой подготовки человек должен выходить из автошколы и понимать, как у тебя едет, едет автомобиль, где какой габарит проходит и так далее, но проблема заключается в том, что очень часто инструктора у нас учат, каким образом проезжать площадку, как ты думаешь? Ну, чайку попьем Нет, я не про это, я понимаю, что тебе лишь бы чайку попить Типа, 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 ты доезжаешь до третьего конуса, выкручиваешь руль налево, потом едешь еще на четыре конуса, потом направо там и так далее Ну, то есть, вот какие-то, знаешь, такие ориентиры, которые позволяют проехать, ну, стандартную площадку, но совершенно не позволяют ездить в реальных условиях Войная сплошная А, ты видел, как люди паркуются параллельно к поребрику в городе? Да, Ну, видел, да Но это иногда ты стоишь и думаешь, боже мой, вот о чем ты думаешь, куда ты едешь, куда ты смотришь Именно начинающие водители все потому, что они привыкли смотреть э, на конусы Они привыкли, так, значит, я выкручиваю руль направо, смотрю в левое зеркало Так, третий конус вижу, останавливаюсь, ставлю руль прямо полметра назад Но это не работает в э, реальных условиях Вот, поэтому, э, к сожалению, подготовка оставляет желать лучшего Я желаю всем инструкторам, кто э, занимается подготовкой водителей Обращать на это внимание, не давать... э, Значит, вот такие инструкции. Когда ты к каким-то ориентирам, именно к площадочным ориентирам привязываешь, катать людей в условиях реального города, я знаю как инструктор, что это, ну, это стрёмно Когда ты сидишь с учеником и в условиях реального города говоришь, ну а теперь мы паркуемся назад параллельно бордюру как бы ты понимаешь что здесь машина тут машина с левой стороны значит по полосам едут автомобиль а ты же когда едешь назад и направо у тебя морда немножко вылезает да и ну это, это стрёмно но это нужно это во благо всех нас вот потому что в следующий раз там может стоять твой автомобиль да? Поэтому я призываю всех инструкторов э, Уходить от такой схемочной части обучения И призываю всех учеников э, Тоже не забывать про то, что фишек нигде не будет Будут реальные автомобили К сожалению, да, и реальные люди И реальные люди, что самое главное Да, ладно, фиг с ними, с автомобилями А вот люди, а вот люди реальные э, Как думаешь, насколько правильно вообще поступила Вот эта вот девушка из нашей новости Которая сфотографировала все, что получилось да, И уехала Насколько она правильно поступила с точки зрения административного кодекса? Что? Что? что ей надо было сделать, и что она не сделала? Записочку? Ну, за... мы не знаем, может быть, записочку Вызвать она... Постоянно... сотрудников полиции? А ты бы как поступил на ее месте? Если я рядом снял бы? Не, ну вот если бы. Позвонил бы, за нее дал бы ей телефон, 112, здравствуйте, тут произошло приключение. Там смотри, выезд со двора, да, на, на полосу, она закрывает карман. Ты представляешь, сколько было бы приключений с утра, она перекрыла полностью выезд из кармана. Я думаю, что ее бы на руках бы вынесли через полчаса, просто если бы она там продолжила стоять. Как ты думаешь? Ну, насчет на руках я не знаю, насколько она прекрасна, как бы выносили бы ее или нет, как говорится, как бы это делали, вот, но здесь, на самом деле, разные есть варианты. Первостепенно, да, в полицию. Да, ну, позвонить можно было, может быть, она и позвонила, кстати, мы не знаем, вот, но в целом сфотографировать место происшествия, все обстоятельства тоже правильно, потому что потом будет, будет что, собственно говоря, показать, если что. Вот, ну, а вообще такая превьюшка, да, разбирать то, что необходимо делать при ДТП, как себя вести мы предполагаем на нашей следующей встрече вот поэтому по возможности пишите нам в личку в соцсети Григорий Черняк он же в Instagram Грегорис S3 я Павел Никулин в инстаграм Drive нижнее подчеркивание ник вот пишите свои собственно свой опыт свои предположения может быть свои советы и не забудьте пожалуйста поставить себе обязательно напоминание будильник на следующую неделю обязательно на передачу попасть послушать потому что мы расскажем вкратце для всех Сына по-простому на пальцах. Если случилось ДТП, можно делать европротокол или нельзя? Какие есть варианты административного наказания? И вкратце, просто по-простому, перед Новым годом, в преддверии Дня жестянщика, расскажем о том, что лучше делать, чего бояться, чего бояться не стоит. Не пропустите, на моторадио больше нигде не будет. там. Да, ну и добавлю, что мы еще расскажем о том, что делать на самом месте происшествия, потому что не забывайте, что у нас огромное количество ДТП повторных происходит после случившегося ДТП. Повторный наезд на уже ДТП Это большая проблема И нужно правильно огораживать место происшествия И понимать, что ты вообще делаешь На сегодня На сегодня все беда. Собственно говоря, с вами был Григорий Черняк Автомобилист и руководитель стриклаб. Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения Автоэксперт и мотоинструктор Пока Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах